0: Woo! Thank you. Apre la funivia di Tires, è la notizia della settimana, la soluzione proposta per l'annosa questione dell'impianto di salita tires malga frommer e valutata ora dalla conferenza dei servizi della ripartizione ambiente della provincia ha avuto da quest'ultima il via libera. Così, con il controverso impianto, che è stato chiuso praticamente subito dopo l'inaugurazione, in quanto la cubatura aerea era in eccesso, ebbene la soluzione trovata è stata quella di interrare eh, alcuni vani sotterranei. Ma di funivie e di aree potette poi parleremo alla fine di questa puntata, dal appunto, caso del Rosengarten Patrimonio Unesco, in quanto sta in un'area naturale, a quella del Sassolungo, che non è ancora parco naturale, ma dove anche covano già nuovi progetti.
1: Ihr hört Valentina, den Wochenrückblick der Redaktion von Salto PZ, von Valentina Giannera und Valentino Liberto. Letzte Woche haben wir über die Beziehung zwischen dem Landeshauptmann Arno Kompatsch und seiner Partei, der Südtiroler Volkspartei, gesprochen Heute ähm, wenden wir unseren Blick zu zwei ähm, Chroniknachrichten. Chroniknachrichten deshalb nicht, um irgendwelche Kuriositäten zu, zu bedienen, sondern weil sie strukturelle Probleme darlegen. Troppi Obiettori, pochi Dati. L'ultima relazione del Ministero della Salute sull'interruzione di Gravidanza è aggiornata al 2020. Alla richiesta di accesso civico, Bolzano risponde con l'ostruzionismo. Un articolo di Elisa Brunelli.
0: L'articolo ricorda il triste primato della provincia autonoma di Bolzano in quanto a possibilità di effettuare l'interruzione di gravidanza. Noi siamo, assieme alla Campania e al territorio, con meno punti, cioè sotto il 30% di strutture esistenti, quindi 2 su 7. Inoltre Brunelli nel suo articolo cita un'indagine intitolata Mai Dati, effettuata da Chiara Lalli e Sonia Montegiove, dalla quale emerge oltretutto una enorme carenza di dati, Eh, ben 10 regioni non forniscono proprio dati sulla questione dell'interruzione di gravidanza e anche la provincia autonoma di Bolzano risponde con dati incompleti. E ha risposto nello specifico alle zwei Journalisten, sostenendo che la loro richiesta fosse troppo generica. Ist der Wald noch zu retten? Wie kann der Wald in Südtirol gerettet werden? Kann er überhaupt noch gerettet werden oder ist es bereits zu spät? Ein Artikel von Astrid Töch
1: wird in, in politischen Institutionen vom Wald gesprochen, so spricht man oft vom, vom Wolf. Diese Woche wollen wir über ein anderes Tier sprechen. Und zwar wurde im Landtag, ähm, wurden im Südtiroler Landtag Experten eingeladen, um über den Borkenkäfer zu referieren. Viele von euch haben wahrscheinlich die Wälder in Südtirol gesehen, die teilweise rotbraun leuchten, auch schon im Sommer, wo sie eigentlich grün sein sollten. Grund dafür ist, wie die meisten von euch sicherlich wissen, der Borkenkäfer der äh, wirklich große Teile des Waldes äh, bedroht. Der Borkenkäfer f- befällt ähm, eigentlich nur Fichten, aber in Südtirol besteht der, der Großteil des Waldes eben genau aus diesen Fichten. Und der Wald ist, hat natürlich in Südtirol auch eine Schutzfunktion. Das heißt, äh, wird dieser Wald vernichtet, so fällt auch der Schutz vor Muren, Lawinenabgängen und, und anderen Naturkatastrophen natürlich weg. Die Referenten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich haben, haben ähnliche Probleme wie äh, in Südtirol aufgezeigt. Was klar ist, ist, dass große Investitionen nötig sein werden. Grund für die äh, Borkenkäferplage in Südtirol, aber auch im restlichen Europa ist, wie die Referenten auch bestätigen, der Klimawandel. Durch die erhöhten Temperaturen vermehrt sich die Borkenkäferpopulation nicht wie normalerweise jährlich um eine Generation, sondern um zwei bis drei Generationen. Zudem ist das Brutgebiet des Borkenkäfers ähm, in den letzten Jahren äh, viel größer geworden. Das heißt, es ist, wenn es zuerst bis zur, Wa- bis zur Grenze von 1000 Metern reichte, ähm, so wird jetzt der gesamte Wald vom Borkenkäfer befallen. Das heißt, bis hin zur Waldgrenze um die 2000 Meter in Südtirol. In der Schweiz werden, um den Borkenkäfer zu bekämpfen, etwa 5,5 Millionen Euro jährlich aufgewandt. Das ist natürlich eine Menge Geld, setzt man sie aber in Relation mit den Investitionen, die getätigt werden müssten, wäre der Wald nicht da, um eben diese Schutzfunktion, die der Wald auch hat, zu erfüllen, dann ähm, sind das nur spitchy.
0: Radfahrerin stirbt. Die Kreuzung am Bozner mazzini platz ist als gefährlich bekannt. Eine 34-jährige Radfahrerin verlor vor kurzem durch einen Fahrmischer ihr Leben.
1: Am späten Donner- Donnerstagnachmittag verlor eine Radfahrerin am Potsdamer platz ihr Leben. Sie wurde von einem Fahrmischer überrollt. Der Potsdamer platz ist bekannt für Fahrradunfälle und andere Unfälle dieser Art. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Unfall dort geschieht. Schon 2019 im Oktober und 2020 im August wurden Fahrradfahrerinnen ähm, von Schwerfahrzeugen überrollt oder angefahren. Erst vor kurzem, vor wenigen Tagen, wurde eine ältere Frau an, der gleichen, an derselben Stelle ähm, von einem Schwerfahrzeug angefahren. Dass etwas getan werden muss, ist auch der Potsdamer Stadtregierung klar und es wird immer wieder bestätigt, dass, ähm, dass Pläne in Ausarbeitung sind, dass jetzt etwas gemacht werden wird, dass zum Beispiel der Schwerverkehr, dass für den Schwerverkehr eine Umleitung gesucht ähm, werden soll. Das ist aber jetzt schon seit einigen Jahren so. Seitdem hat sich aber eigentlich nichts verändert. Zudem kommt, dass der Boznar-Mazziniplatz in der Boznar in Innenstadt natürlich nicht die einzige gefährliche Stelle ist. Zum Beispiel am boznar Verdiplatz platz äh, wurde letztes Jahr eine Person, äh, zwar nicht überfahren, hat sich aber durch den, das Chaos, das an, der, das an der Kreuzung beim Verdiplatz platz herrscht, irgendwie durch die Autos schlängeln wollen und äh, ist dann mit einem anderen Fahrer zusammengestoßen und verstorben. Das Problem in der Potsdamer Innenstadt ist, dass die Fahrradwege zwar existieren und auch immer wieder mit großem Tamtam eröffnet werden, also immer wieder hier ein Stück oder dort 200 Meter Fahrradweg neu eröffnet werden. Die Potsdamer Innenstadt rühmt sich auch damit, eine Fahrradstadt zu sein und äh, verfügt über viele Kilometer Fahrradnetz, nur sind diese überhaupt nicht gut verbunden und verlieren sich dann in irgendwelchen Kreuzungen, wo der Fahrradweg plötzlich aufhört. Das heißt, die Tatsache, dass es Fahrradwege gibt, Macht la Fahrt für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen nicht unbedingt sicherer, weil sie sich dann irgendwo auf der Straße wiederfinden, wo es dann keinen Fahrradweg oder keine, kein Weiterführen des Fahrradweges gibt.
0: In tutto questo si aggiunge anche la polemica su un'altra parte della città, il Centro Stoico e Via dei Portici, dove il Comune ha deciso in un tratto di impedire invece il passaggio delle biciclette, cosa che ha alzato un Vespaio, ma Ancora di più, anche rispetto a ciò che dice Valentina, ci si domanda quali siano le priorità. Vietare il transito delle biciclette tra l'altro all'interno di una normativa sulla consegna delle merci in centro storico o rendere più sicure le ciclabili il passaggio delle bici a Bolzano? E veniamo al tema di questa puntata, ovvero le funivie. Ma per parlarne iniziamo da una sorta di déjà vu. È un déjà vu che emerge da un articolo che ho scritto, è uscito venerdì, sul progetto di potenziare o in qualche modo eh, rendere più grande la funivia che sale dalla, dal Passo Sella alla forcella del Sassolungo in Val Gardena. Perché un déjà vu? Questo, questo impianto che se qualcuno di voi conosce è abbastanza singolare sembra quasi di tornare appunto indietro nel tempo a queste, a queste cabine molto, eh, molto piccole in cui ci sta massimo due persone sale fino alle rocce dolomitiche eh, dell'appunto forcella del Sasso Lungo dove c'è il rifugio Tony Demetz. Questo impianto, negli anni Ottanta, fu oggetto di una amplissima discussione che coinvolse associazioni ambientaliste, due Landshutmen: prima Magnago e poi Dunwald, le amministrazioni della zona e ovviamente i gestori dell'impianto, la famiglia Marzola, allora Gianni, l'ideatore del Dolomiti Superski e per tantissimo tempo presidente del sistema diciamo, di sciistico delle Dolomiti, in questa discussione poi l'esito quale fu, la discussione sul potenziamento di questo impianto, l'esito fu un nulla di fatto e si rimase appunto a a questa piccola telecabina eh, ancora molto vintage. Ebbene, adesso però è emerso anche all'atere di tutta la discussione sull'area del Cunfin, sull'Alpi di Siusi, una discussione che ha al centro la richiesta di rendere il Sassolungo un'area potetta, un parco naturale, analogamente all'Oscilia, al, al Rosengarten e alle zone a tutela Dolomiti Unesco, è emerso che c'è di nuovo un progetto, nuovamente un progetto, in discussione, un po' sotterranea, carsica, e coinvolge oltretutto il CAI, perché il CAI è proprietario dei terreni a Passosella. Ovviamente è tutto ancora in forse, se volete saperne di più potete leggerlo su Salto BZ. La domanda che viene in realtà spontanea è poi, sì, patrimonio Dolomiti Unesco, quello che viene chiesto anche giustamente dalle, dalle associazioni ambientaliste per l'area attorno al Sassolungo, ma nel caso invece del, del Rosengarten e di tutta la zona del, attorno al Catinaccio, Questa tutela non è bastata. Si è parlato a lungo del rifugio Passo Santner, noto per una ricostruzione decisamente in grande stile. Adesso se ne parla da molti mesi anche per la funivia che sale da Tires a Malga Frommer.
1: Funivia che è stata costruita troppo grande, cioè c'è stata una concessione da parte della provincia, però eh, per farla più piccola. Poi i gestori, oppure chi l'ha costruita, L'ha costruita più grande senza, que- senza concessione, però questo è venuto fuori, questo è venuto alla luce e quindi c'è stata un'ordinanza che ha fatto fermare la funivia, cioè la funivia non avrebbe, mai, non avrebbe mai dovuto partire, però alla fine è partita illegalmente, questo era febbraio del 2022, un mese dopo a marzo poi finalmente la funivia è stata fermata ed è stata ferma fino ad ora. Ora però si è riaperta. Si è riaperta perché? Perché quella parte, quei metri cubi che erano di troppo, sono stati riempiti di cemento, giusto? Di terra. Di terra, per far sì che non verranno utilizzati. Quindi sì, c'è stato un cambiamento, però per l'ambiente questo chiaramente non... c'è. Cioè, l'ambiente non è che ringrazia, perché ormai... Il, il suolo, il terreno è stato compromesso.
0: Sì, il danno è fatto e appunto è solo una compensazione anche abbastanza singolare se vogliamo perché appunto per sanare un certo senso un abuso edilizio avvenuto all'esterno si riempie con la terra degli ambienti interni e sotterranei comunque invisibili (ride) e quindi in ogni caso è un'operazione anche abbastanza semplice.
1: Beh quello che emerge alla fine è che davvero la natura oppure anche questi territori protetti vengono sempre alla fine oppure non vengono neanche neanche considerati come per esempio è stato il caso solo pochi mesi fa in Valle Aurina al Klausberg dove un un territorio Natura eh, 2000 che sarebbe un territorio protetto da leggi europee per la protezione delle specie Praticamente in, quel, in quell'area lì verrà costruita, o vicino a quell'area lì, verrà costruita una funivia, un'altra funivia, saranno di nuovo abbattuti dagli alberi. Quindi alla fine <ride> queste riserve naturali, sì, ci sono sulla carta, però sembra che non vengano molto considerate quando sì. poi c'è da costruire. E tra l'altro
0: interessante, mentre realizzavo questo articolo di cui stavo parlando prima, questo del Sasso Lungo, vedere che già negli anni 80, ad esempio, la discussione è: ma c'è la tutela dell'Alpi di Siusi, come mai volete consentire questo progetto? Ecco, sono passati 35 anni addirittura e siamo sempre qui, cioè siamo sempre, come dici tu, giustamente al punto che... Sì, vabbè, sì, ci sono delle tutele, però intanto abbiamo necessità. La gente c'è, dice ad esempio Marzola, il gestore della, degli, degli impianti di Plan de Galbe, anche di questo, della forcella. La gente c'è in montagna, da qualche parte. Facciamo la salire con comfort, con servizi, sì. bene, sempre meglio, ma sempre di più.
1: Con questo noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Um, potete ascoltarci sul 98.4 oppure potete anche ascoltare il podcast su Salto BZ e chiaramente anche leggere tutti gli articoli che abbiamo citato lì
0: tra l'altro siamo anche in replica il lunedì sempre appunto sulle frequenze di bolzano Bassa Tesina alle 8.35-8.40 circa dopo il giornale radio
1: a noi fa molto piacere avere il vostro feedback abbiamo sentito molto anche sulla scelta della musica della canzone dei Von Wegen Lisbeth che si intitola Podcast fra l'altro, chiaramente ci farebbe anche piacere un, un feedback sul contenuto, vi piace, non vi piace anche critico, eh?
0: Scriveteci
1: Va bene, alla prossima, ciao